0: As soluções passam pela política. Sobre a proteção de Deus e do Estado laico. Quem concorda
1: permaneça como está e quem discorda se manifeste. Aprovado projeto.
2: Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente. Nós estamos
0: aqui há algumas horas já conversando. Está aberta a ordem do dia. E está bem. A ordem do dia, a ordem do dia, a ordem do dia. Olá, amigas, olá, amigos. Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, bem como da queridíssima Xuri, eu, cientista político Humberto Dantas, no dia 21 de julho de 2023, às 18 horas e 9 minutos, na companhia maravilhosa, magistral, incrível, fantástica, sensacional dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Joyce Less trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos tá bem Joyce tudo joia, querida olha que alegria tê-la aqui conosco hein tá bem
2: eu também olá boa noite para todas e para todos estou mais feliz ainda porque hoje o Humberto não falou meu nome do no meio então isso é motivo para ficar mais feliz né, de estar aqui
0: <risos> cuidado eu ainda não falei seu nome. Passou pela cabeça, mas rolou uma coisa meio Giliard, assim, sabe? Aquela nuvem que passa lá em cima. Sou eu, genial. Vitão, tá bem querido? Tudo o Vitão. Eu não gosto muito do Giliard, é.
1: Não, do Giliard, não é. Mas, <risos> <risos> mas da Joyce, sim, muito bem-vinda. Joyce, prazer inenarrável. Como é que tá,
0: Humberto? Tudo bem contigo? Eu tô, tô bem, cara, eu tô, tô, tô suave na, na astronave, não é nem na nave, é na não, astronave. astronave. Astronave é brincadeira, hein? Isso. Astronave entrega sabe a, idade, que
1: hein? a gente Você sabe que eu tava outro dia com os amigos e tal, e a gente tava cantando e tal, e aí uma das músicas que sempre aparecem nessa hora é aquela música Minha Pequena Eva, né, e tal. Que é uma música italiana, não sei se vocês sabem, né, assim. É uma música italiana, foi feita uma versão brasileira Pelo Táxi na década radio de 80 táxi, Radiotaxi, e, e, e a Ivete, na verdade a banda Eva fez um cover, né? Um cover não, fez, é, fez um cover, enfim Fez uma versão que, que é a versão definitiva da música, assim, podemos dizer Mas o fato é, é uma música de apocalipse, né? Uma música Isso. de que a galera vai fugir da terra numa espaçonave e tal Aí você falou aí da... Astronave, eu lembrei oh.
0: disso. Sabe aquela história que vivem falando, meu, você se ligou que você cantava errado a música, sabe? <risos> tipo ah. tipo Cláudio Zoli, né? Tipo Cláudio Zoli. Tocando, tocando de, biquíni de biquíni sem parar, não BB então. King e tal. Eu cantava essa música, Vitão, Minha Pequena Égua. <risos> Nossa.
1: É égua, como diria é lá água. no norte. É
0: égua. O nosso amor. É na última bebe. astronave. Ah. É égua
2: Tudo a ver. Tudo a ver. Astronave bem. com égua,
0: tudo é. a ver. Nosso amor na última charrete, né? Ah,
2: sim. Não, não é, olha, não é seu aniversário. É pequena égua, parabéns, que coisa
0: triste. Como é que é o ditado, Joyce?
2: Não é seu aniversário, mas você está de parabéns você por tá essa. De parabéns.
0: Sensacional, hein? gostei dessa, gostei dessa. Pessoal, conosco hoje aqui, Matheus Araújo, de desejando a boa, as boas noites. Nosso querido Wilson Paz, desejando boa noite a todos os Legislativos, bem como para a sua amada Elisângela. Que coisa mais linda. Loves in the air. Ale Passos, a gente tava com, sentindo saudades do Ale, o Ale dizendo, cara, eu faz sempre quando eu apareço, porque eu tô trabalhando muito, que bom, que bom, quando é muito trabalho é sempre bom, e o Pólice na vez Skate no Pé, conosco, outros oi, e o Matheus Araújo dizendo, vamos assistir o Legis tomando um vinho verde, ó, que legal. Meu
2: favorito.
0: Você gosta de vinho verde, Joyce? Nossa, é
2: meu favorito.
0: Não sabia, hein? Boa, boa, boa informação, boa informação para presentes futuros. Só não me venha com o Casal Garcia, Joyce, por favor, por favor, ah, ah. vamos flexibilizar né, esse vinho verde. O pessoal, vamos começar aqui com algumas questões, eu vou começar fazendo uma pergunta para Joyce, só pra gente fazer uma modulação da atualidade, tá? Joyce, habemos, essa, essa pergunta já foi feita na semana passada, inclusive, habemos ou não habemos recesso? Habemos cruzeiro do Wesley Safadão, todo mundo sabe que rolou ou está rolando. Mas habemos ou não habemos recesso, Joyce? No, no federal, principalmente.
2: De, em termos de pauta legislativa, tá tudo parado. Não tem discussão nenhuma na Câmara é, no que diz respeito à apreciação dos projetos de lei, é, apresentação, as atividades nas comissões também não estão rolando. É, então, nesse sentido... Abemos sucesso agora no sentido de protocolar pedidos é, e fazer outras agitações. Aí a gente não tem férias. No
0: termo o... da pauta. Não, Fala. pode continuar. Não, não, diga a
2: pauta. Não, é, tudo que se refere a proposta, projeto de lei, tá parado, tá em... tá em férias.
0: Chique demais. Câmara
2: e Senado só voltam em agosto, agora no restante já não é bem assim.
0: Chique demais, chique demais. Olha, o Caio Mello tá deixando o, o oi dele aqui e um cestou pra todos nós, lembrando, ele lembrando, que o Haddad disse que a tributária é o novo plano real, mas o Lira só pensa no plano cruzeiro. Boa, Caio, boa, boa. Vamos, vamos, em seguir. vamos, vamos seguir e a coisa tá chique demais. Bom, então, vamos lá. Temos em tese um recesso, mas... Mas... Uma gama expressiva de senadores e uma gama expressiva de deputados federais protocolou esta semana no Senado um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Vitão, eu vou ser muito sincero, eu não tenho nenhuma simpatia por esta gama que fez o protocolo. Mas, um, eu acho que há razão para discutir quebra de decoro do ministro Barroso, inclusive pelo, pelo conjunto da obra. Pelas falas exacerbadas, por vezes pelas atitudes um pouco arrojadas demais em termos de reflexão e de ativismo. Eu acho que tem um conjunto da obra ali para ser discutido. Lembrando que a ciência política considera processos de impeachment processos políticos, de natureza política. E aí é engraçado, né? Será que este mesmo Senado que aceitou o Zanin seria capaz de defenestrar Barroso? É o mesmo Senado. E esse projeto ocorre dentro do Senado. Esse processo de impeachment de ministros, de ministros do STF tal, ocorre dentro do Senado. A primeira pergunta é essa. E, segundo, então a gente não devia atuar ou agir, principalmente diante do judiciário que nós temos, que por vezes exagera, que por vezes se mostra ativista demais e tal devia ser um pouco mais comum a gente discutir impeachment, porque exagero no STF existe a larga, e esse tipo de situação é uma situação absolutamente atípica e pouco comum. Eu fico com a sensação de que ela é muito pouco comum para um judiciário que dá muita razão para a gente debatê-lo, discuti-lo e quem sabe até, obviamente, afastar alguns dos seus. Né? Não tem nenhum pecado nisso, nenhum problema nisso aonde está o ponto de equilíbrio? Porque eu fico com a sensação que o ponto de equilíbrio é um certo troca-troca que não aparece para a sociedade. Mas pode ser exagero da minha parte. Uh, Humberto, meu caro Dantas... É... <risos> Cara... Davi, entretanto, <risos> porém...
1: Não, eu, eu acho que concordo contigo com relação aí a, a não ter nenhum apreço pelas pessoas que fizeram o o pedido em sua grande maioria, mas assim como você, é, eu acho que talvez de tornar mais frequente, ou pelo menos tornar a ameaça do impeachment minimamente crível, minimamente crível, é, pode ser salutar, a questão é que a gente nunca sabe onde que acaba essa conversa, né, porque se você faz o impeachment do Barroso, daqui a pouco você tá fazendo da Rosa Weber também, entendeu? Então, assim, embora ela vai, vai sair antes, né? Aliás, preciso dizer aqui, né, antes, antes que chegue a hora dela, da despedida da Rosa Weber. Melhor presidente do Supremo dos últimos anos, assim, não tenho a menor dúvida. Presidente do Supremo mais discreta, num dos momentos mais difíceis do Supremo. É, uma série de reformas processuais com relação a pedido de vista e tal, foi eficiente, foi discreta. Se todos os ministros do Supremo fossem igual a Rosa Weber, a gente teria um Supremo muito melhor. Não é o caso do Barroso. Não é mesmo. E, talvez seja o um sustinho para ele voltar a ficar um pouco mais contido, né? E, e já que o, o Supremo não tem sido bom em autocontenção, talvez, de repente, aí a gente possa voltar às origens da, da, da ideia da divisão de poderes, embora eu não seja um grande defensor dela mas que, talvez para alguma coisa sirva que é para dar um sustinho no, no Supremo a ponto dos ministros entenderem que eles não são é, não são donos de, não são donos da coisa toda a minha grande o grande temor assim é que é, primeiro não o, jamais que o Pacheco vai despachar um negócio desse mas eu espero que sirva pelo menos para uma conversa mais de bastidor de que tipo Pacheco virar e virar ô, oh, ministro pelo amor de Deus pega leve aí na manhã, vou segurar um negócio aqui, mas me ajuda a te ajudar, entendeu? O é Supremo isso. me ajuda a te ajudar, né? <risos> boa. Se servir para isso,
0: pode ser, são idiotas úteis, eu diria. Agora Boa, boa. Agora, o oh, 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 Joyce, a galera que apresentou o processo de impeachment tá dizendo que o Pacheco incorreria em crime se não levasse o processo de impeachment adiante. Me parece um equívoco. Ô oh, galera, vocês que estão protocolando o impeachment... Do Pacheco, do Pacheco, do Barroso, são muito provavelmente todo, todos vocês, se não todos, a imensa maioria dessa horda e dessa galera simpatizantes do ex-presidente Bolsonaro. Ex-presidente Bolsonaro teve mais de 150 pedidos de impeachment protocolados contra ele. Eu não vi vocês reclamando do Arthur Lira nem do Rodrigo Maia que não deram sequência a nenhum desses 150. E eu não estou dizendo que tinham que ter dado. Não estou dizendo, porque, de novo, é um processo político. É uma espadinha que fica na cabeça, né? né, no pescoço do fulano, e quando ele deslizar, o ator político responsável por isso pode levar adiante. Mas pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vocês estão reclamando do Pacheco por causa do impeachment do Barroso. Eu não lembro de ouvir, de ouvir vocês reclamando do impeachment do Bolsonaro e seus mais de 150 pedidos. E aí, Joyce, como é que fica esse equilíbrio da política, Joyce? Ah, é, eu diria
2: que é, é bem complicado, né? Porque se você pegar o episódio, né? o Barroso estava numa, num evento da Uni, né? da União Nacional dos Estudantes. E aí foi um evento muito contraditório, né? Porque ele não agradou... A fala dele não agradou aos estudantes, né? Não, Do... ele,
0: nem, ele, nem, ele nem
2: tem capacidade, ele, porque é... ele é
0: muito erudito.
2: Mas, assim, a fala que ele fez, assim, mesmo ele falando dos bolsonaristas, não agradou. É... E último, eu acho que talvez ele esperasse que agradasse, né? Porque ele falava da, da vitória né? contra os bolsonaristas nas eleições, né? E aí não agradou aos estudantes e em contrapartida ainda teve o pedido né, de impeachment aí protocolado pela oposição, né? Então, é, agora, se o, o Pacheco vai ou não levar adiante, é, não existe nenhuma regra, né? Estava até lendo hoje o regimento que diga que o Pacheco precisa aceitar é, esse pedido de impeachment, né? Funciona igualmente, tal como a Câmara... Onde o presidente da Câmara e o presidente do Senado também tem ali a decisão se vão abrir ou não é, as investigações. Né? Então funciona da mesma forma. Se a gente pegar a história, né? na história ali, desde que temos judiciário, nunca tivemos um único ministro que sofreu o um processo de impeachment. Né? É, então é, vejo como esse pedido algo muito político ainda, uma disputa muito política, porque por um lado você tem uma quebra de decoro. Mas você não tem é, um, um. Eu não gosto aqui de pôr peso, né? mas você não tem um, um crime de responsabilidade, por exemplo, tal como o que é estabelecido para o pedido de impeachment de presidentes. Né? Então você tem ali uma fala é, equivocada, né? E, assim como nós tivemos nosso ex-presidente, que também fez inúmeras falas é, também equivocadas. E você tem. Você colocar a mesma régua, né? você não tem a mesma ação, né? você não tem a mesma solução para, para o mesmo problema, né? Então, é uma, uma, uma sinuca de bico ali, eu diria, para, para o Rodrigo Pacheco, né? Acredito que ele não vá é, levar adiante, né? Mas, como eu falei, né? A gente nunca viu na história um, um, um processo de, um, um, na verdade, um ministro ser impeachmentado, né? Faz tudo o tempo a primeira vez, né? Enfim. Mas eu concordo muito com a visão do Victor de que, pelo menos, um susto é, desse ponto de vista, né? Se levarem adiante, vai valer como um susto para o judiciário. Agora, o quanto o Rodrigo Pacheco também está disposto a comprar essa briga com o judiciário é, é, é. outros 500, né? Não tá. Não tá. Não é. vai comprar briga. Eles viram é, a briga. Exatamente.
1: Eu vi outro dia, eu me deparei com o um vídeo da Carmen Lúcia... Antigo, se eu não me engano, numa entrevista pro Pedro Bial falando, o, o Bial falou ah, você é mineira, né ministro e tal, aí ela falou não, eu não sou mineiro, eu sou geraizeira você sabe que tem uma, uma diferença né? Ela, não, não, não ela não. conta a história, aí eu, quando ela tava contando a história, ela, eu só fiquei eu só faltou ela dizer, bom, mineiro é o pacheco eu sou geraizeira, é
2: diferente
0: <risos> ela falou que briga muito não sei o que e tal você sabe que o mandato dela é um mandato que me agradou também, como presidente do STF. Eu achei a Rosa Weber... Cara, a Rosa ser. Weber trabalhou mais em silêncio e conquistou coisas mais interessantes. A do fim do ano passado foi bem interessante. Né? Em relação a questões internas do STF. Internas. Pedi, como você disse, Vitão, pedir de vista. Né? Eles praticamente zeraram o estoque de, de ações diretas de inconstitucionalidade sobre a responsabilidade deles... Né, eles, a, eles agilizaram processos e, e reduziram estoques de, de, de julgamentos. Claro, concordemos ou não com o resultado de tais julgamentos, aí são outros 500. Aí é qualidade. Sim. Mas Sim. o quantitativo do STF baixou muito e isso é importante. É importante. Né? Tornou não, mas, mais ágil, coisa do tipo. Mas
1: legal. tem também a questão da, de, da inclusão automática na, na pauta e da... É, como é que fala? Da, das liminares, né? Então, assim, tem... Tem, tem uma, um, todo um conjunto, acho, de, de decisões que foi importante do ponto de vista interno. Agora, é, claro, não foi perfeito. Eu acho que é, talvez a, a presidência da Carmen Lúcia tenha sido mais simbólica, né?
0: Uhum,
1: é, uhum. é, importante. E... Primeira mulher. Mas, é aí, assim, acho gente. que do ponto de vista do que a gente está precisando nesse momento... E, e eu não acho que a Rosa Weber, talvez, no momento anterior, tivesse sido a melhor pessoa para assumir a presidência do é que definitivamente o Toffoli não, foi, não era essa pessoa, né, mas talvez a, a, a Carmen Lúcia tivesse sido melhor em outro momento, enfim, o que aconteceu, aconteceu já, mas o, o que eu acho que é, quando você pensa numa situação normal, tudo mais mantido constante, uma, uma pessoa que, que é eficiente, trabalha, melhora a situação do ponto de vista institucional, deixa um legado positivo, né, e, e deixa o exemplo da, da, da contenção, eu acho que, pô, louvável demais.
0: É, pessoal, eu quero fazer aqui uma, uma, um esclarecimento, porque o nosso programa, pessoal, o nosso podcast aqui, a gente faz com a gente, a gente se, se diverte fazendo, a gente gosta de fazer, isso aqui é um momento legal para nós e tal. E eu acho que isso aqui ficou muito mais legal quando a gente começou a transmitir e passou a interagir com a galera aqui do lado. Tem gente que sempre está aqui. É uma delícia, é incrível. A gente recebe mensagens e tal. E a gente, obviamente, precisa responder quando a gente recebe boas críticas, minimamente respeitosas, dizendo que discordam, que não gostaram, etc. etc etc Ao longo da semana, a gente recebeu uma mensagem é, no, no perfil do, do, do Instagram do Legislativo, que é o perfil do Movimento Voto Consciente, de um ouvinte nosso, é, dizendo que a gente fez pouco caso dos banheiros públicos. Foi uma questão da semana passada em que a gente estava ironizando aqui a inauguração de, da reforma de um banheiro público numa cidade do interior do Rio de Janeiro. E aí o nosso ouvinte, eu não, eu não vou falar em nomes, é uma crítica, vamos preservar, obviamente, vamos respeitar a crítica, mas o nosso ouvinte diz assim, vocês já precisaram de um banheiro público? Vocês fizeram a piada do fraco, do pobre, da pessoa em situação de rua, que não pode entrar em um boteco para usar o banheiro. Um município fez algo de grande valor para a bolha que vocês não fizeram nenhum esforço para conhecer. E aí ele diz que adora o podcast e termina fazendo uma piada com o nome de um ministro do STF que eu não vou reproduzir aqui porque eu, eu também tenho o direito de considerar as coisas ruins e essa piada é uma piada infeliz. É, mas eu vou ficar só nisso e, obviamente, eu quero respeitar esse ponto. É, o, o, o nosso queridíssimo ouvinte não entendeu o comentário com todo respeito, e eu não estou querendo aqui desqualificar, mas eu estou querendo aqui debater. Eu não, fiz, eu não fiz piada nenhuma com banheiro público. Eu sou usuário de banheiro público. Só o banheiro público da praça da querida Colômbia, interior de São Paulo, nos anos 90, me conheceu como poucos banheiros me conhecem. Né? Então, assim, eu estou citando um banheiro público que eu já usei muito na vida. O banheiro da Angabaú eu já usei. Né? Banheiro químico em eventos públicos que, em, em linhas gerais, fazem, fazem o papel de banheiro público. Meu caro, a gente não fez nenhuma piada, mas nenhuma piada com banheiro público. Quem, trabalha na, quem trabalhou por dois anos na Câmara Municipal de São Paulo sabe o quanto que as pessoas em situação de rua entram na Câmara Municipal para usarem o banheiro com o um mínimo de dignidade, inclusive. Então, assim, não teve piada nenhuma com o banheiro público. Agora, não contem, com, pelo menos da minha parte, da do Vitor, da da Grazi, da da Joyce, que vem aqui várias vezes com a gente e tal. Eu não estou falando por eles, estou falando por mim. Não contem com a minha simpatia a eventos que gastam dinheiro público fazendo inaugurações. Inaugurar reforma de banheiro público com dinheiro público, para mim, é rasgar dinheiro. Nada tem a ver com dignidade, Nada tem a ver com necessidade. Nada tem a ver com demanda. Eu não faço troça da política pública. Eu faço troça da forma como os políticos inauguram políticas públicas. Não contem comigo para bater palma para inauguração de privada, de ponto de ônibus. Né? E eu sou um usuário cotidiano e diário dos ônibus de São Paulo. Né? Eu não quero mais dirigir. Eu gosto do transporte público. Eu sou entusiasta do transporte público. Inaugurar asfalto privada... Ponto de ônibus, inaugurar qualquer coisa, qualquer coisa, para mim é questionável. Certas coisas são inquestionavelmente bizarras. Então, assim, com todo respeito, meu caro, a gente não fez nenhuma piada com o Banheiro Público. A gente fez e continuará fazendo piada com o mau uso do recurso em eventos absolutamente desnecessários. E na necessidade de uma coisa que já existia, não precisa existir festa para dizer que ela está diferente. É a nossa opinião, mas a gente super agradece a audiência e super agradece a possibilidade de poder debater, a gente tá debatendo. Vitão, alguma observação, Vitão?
1: Não, perfeito. É, o
0: comentário do amigo é, seria pertinente,
1: é, ah. se fosse outra piada.
0: Não, e, e, e percebam, assim, a gente não tá querendo é uma diferença decor, entre a gente não, tá só... agradecendo.
1: É, não, 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 faz parte. É só, e até também para os nossos queridos amigos, outros ouvintes, também não se sentirem desprestigiados, mas só para dizer assim: tem tá uma, tá uma diferença entre o alvo da piada né, Exato. e o sujeito da piada. São, são diferentes. O alvo da piada era a pessoa que fez a inauguração. Né? O objeto da piada era o banheiro. Diferente. Exatamente. O, o alvo da
0: piada era o político. Mas enfim, é isso. Seguimos. Exatamente, exatamente. Joyce, já usou banheiro público, Joyce? Eu
2: também é nossa. O banheiro aqui da Praça da Vila Hortolândia que eu diga também.
0: Da, da onde, Joyce? Da Vila Hortolândia? Da Vila Hortolândia,
2: aqui
1: Vila... em A gente vai trocar confissões de sanitário, é isso? Ah, <risos> que coisa maravilhosa. Esse programa sempre foi meio escatológico.
0: <risos> <Mesmo risos> <quando, sim, risos> de vez em quando, assim, de vez em quando.
2: Os banheiros. Agora... O melhor banheiro público que eu já usei foi. Assim, não que eu tenha conhecido muitos municípios, né? mas dos municípios que eu já visitei, que eu já usei o ver público, o de Franca, no interior de São Paulo, assim, foi de parabéns, viu?
0: Bom, Joyce, aí você levantou a bola, né? O famoso francamente, hein, dona Joyce? <risos> <risos> o Vitor ficou triste. <risos> <risos> francamente, hein, dona Joyce? Ela só limpando <risos> óculos aqui. Segue, jogo. Uh, vamos, vamos lá, vamos seguir. Pessoal, eu quero trazer dois casos para vocês. Em perspectiva comparada aos meus olhos, e gostaria de pedir que vocês comentassem né, a minha interpretação da coisa. O senhor Valdemar Costa Neto, que tem um negócio nas mãos. Partido Político no Brasil é um negócio. Ele tem um negócio nas mãos. Né? Um negócio que hoje depende fortemente do bolsonarismo, mas antigamente já dependeu do lulismo, e amanhã vai depender de outras coisas mais, porque eu acho que o Bolsonaro está sendo substituído nessa lógica da direita, está se constituindo uma narrativa nova, tal. e o Bolsonaro provavelmente... Se não for um cabo eleitoral perfeito e eleger, e ajudar muito, mas não é ajudar dizendo o quê, é ajudar assim, é, é gastando só de sapato, saliva e metendo vídeo na internet direto para todo mundo. Se não eleger uns mil prefeitos ano que vem, eu acho que ele tende a se enfraquecer e ele não vai, o PL, dificilmente elegerá mil prefeitos, dificilmente algum partido elegerá mil prefeitos, de novo no Brasil. Posso estar enganado, mas acho improvável, acho improvável. Não tô dizendo que seja impossível, impossível não existe na política. Né? É, impossível é quem já morreu se eleger. Aí, bom, se bem que até tem alguns lugares é capaz de ajudar bastante. Mas, é, mas aonde eu quero chegar? O senhor Valdemar Costa Neto, ao mesmo tempo em que diz que não punirá quem entrar para o governo, em que recebe o denite em negociações meio ocultas com o Palácio do Planalto, ou pelo menos que ele não deseja expor. É o mesmo Valdemar Costa Neto que vem a pública e diz vou expulsar o deputado Iuri do Paredão do PL do Ceará, porque fez um Lzinho numa foto com ministros. Eu tenho para mim expulsar no Brasil de partido gente eleita proporcionalmente, em boa parte dos casos é premiar. Porque você dá liberdade pro cara escolher outro partido que ele quiser. Tudo, por exemplo, tudo que a Dani do Vaguinho ou Daniela Carneiro queria, era ser expulsa tranquilamente do União Brasil para poder ir para os republicanos. E ela não consegue isso e o mandato dela fica sob risco. Então, assim, expulsar, por vezes, é premiar. Ponto número um. Ponto número dois. Falar com essa efervescência toda me parece que não traz à tona ou à luz o que efetivamente está sendo posto sobre a mesa na relação dele com Yuri e dele com o governo. Em contrapartida, Ciro Nogueira, no Progressistas, tem dito: olha, não vou é, punir, ou o partido não vai punir. O Ciro Nogueira é um pouco mais republicano que o Valdemar Costa Neto. É, não vamos punir quem aderir ao governo. Na conta interna do partido, a gente já tem aí cerca de 30 dos 49 parlamentares conversando com o Poder Executivo e recebendo em, é, trocas por votos, etc. Negociação tradicionalíssima da política em qualquer lugar. Do mundo é possível se imaginar isso. Não que ocorra de fato, mas é possível imaginar esse tipo de conversa, esse tipo de negociação. Mas o Ciro fala, olha, não vou punir. Né? A conta interna do partido, mais ou menos 30 sobre 49, podem aderir ao governo, mas, mas nós teremos uma cartilha, uma carta, compromisso, um código de compromisso, enfim. Ele usou lá um termo que me escapa agora aqui, dizendo que vai ter ali uma, um parâmetro mínimo. E esse parâmetro a gente sabe, é pauta conservadora, pauta pro-agro e pauta de alguma outra coisa que o Progressistas venham a definir, que essa a gente não negocia. O resto vale, diria Tim Maia, no melhor dos sentidos. Eu fico com a sensação que no limite os dois estão chegando em coisas parecidas. A Gleisi Hoffman essa semana disse que o PT vai aceitar o republicanos e o, e, o, e o progressistas no governo, ou pelo menos parte desses partidos, em virtude de uma necessidade do governo. O Lula disse que não negocia com o Centrão, mas que negocia com partidos, e etc, etc, etc. Mas, Vitão, duas lideranças importantes, uma mais consolidadamente de oposição, porque abriga Bolsonaro, o outro num partido que vem aderindo aos governos ao longo dos últimos anos, mais ou menos rapidamente e falas interessantes à luz da construção daquilo que seria a lógica da governabilidade na relação legislativa-executiva. Né?
1: Sim, é, acho que é bom é, é, a gente lembrar que, que certamente a questão do Valdemar Costa Neto com, com o governo do PT não é o PT, mas sim o fato de, do Bolsonaro estar do lado dele no seguinte sentido, o cara já teve do lado de lá, já teve do lado de cá, o lado pouco importa. Então, assim, mas se tem uma virtude nesse processo é o seguinte, uma das coisas que a gente espera de um sistema partidário organizado é que ele dê aos eleitores opções coerentes, não coerentes necessariamente com a história, coerentes com o pensamento, mas coisas que funcionem nas urnas e depois das urnas, certo? Então, o um partido que foi eleito, ou melhor, o um partido que perdeu a eleição, que ele seja oposicionista. Desse ponto de vista, o que o que acho que os incentivos que estão colocados, bem ou mal, estão colocados de uma maneira correta. O PL, que é o partido do Bolsonaro, e que tem no Bolsonaro seu maior cargo eleitoral e que espera ter isso nas próximas eleições, tá sinalizando para os eleitores bolsonaristas falarem, não saiam daqui, aqui é o seu lugar. Nós vamos tirar quem não é do partido. O Republicanos, que não é isso, esse não é a do Republicanos. O Republicanos esteve bolsonarista. Assim como foi lulista lá atrás. Assim como o Edir Macedo já tirou foto com, com o Lula e, e disse que ele era o candidato dele. Lá atrás. Então, assim, esse cara esse é, esses caras estão mais soltos. Não, assim, então eu, eu, agora é um partido menor também né? é, é, me, me parece assim O Ciro Nogueira era um dos maiores entusiastas Do governo Dilma né? assim, Segurou a onda assim, até o último minuto quase Tentou até, segurar né? é, E depois virou um Bolsonarista assim, entusiasmado Porque realmente pra, com ele não tem compromisso assim, Com a questão é, Programática de, do, 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 do republicanos Que honestamente é bem, bem complicado né? Mas, o, o, e o PP, né, desculpa, é, é, acho que a gente vai é, ver aí é, é, uma, uma acomodação, uma reacomodação desses partidos, é, tá muito na cara, é, é, não faz sentido para eles ficarem na oposição, porque eles sobrevivem de, de estar junto ao governo, são, é, são é, eu não vou chamar de parasitas, porque eu não acho que seja esse o caso, mas tem um mutualismo ali, né, Uhum. Tem, uma relação, tem uma relação umbilical desses partidos com o centro do poder. Né? E que tem a ver aí com um pouco com o que o Humberto falou, com a dinâmica das eleições municipais e lá lá. lá Mas assim, acho que. É, eu achei, eu, eu, na verdade, esperava uma posição diferente do Ciro, do Ciro Nogueirão, do Valdemar, da Costa Neto eu achava que ele ia aproveitar esse momento para ficar com os dele, ficar com o dinheiro e expulsar os bolsonaristas. Não é isso que ele tá fazendo. Ele tá, nesse sentido, ele tá, não tá fazendo como o Bivar fez. Né? Então, eu acho que ele tá pensando em jogar outro jogo, que é um jogo mais da, da continuidade é, eleitoral da linha que ele assumiu ao trazer o Bolsonaro o partido. E, ah, surpreendente e acho que interessante né, o, 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 que ele esteja caminhando nessa direção, embora eu acho que ele devia estar preso, mas independentemente disso,
0: comando <risos> do partido, do partido que tem o maior
1: fundo partidário do Brasil. Né?
0: Pois é, então, conquistado eu... na urna, de acordo com a regra
1: tudo mais. Não sei
0: eu acho que é condizente
1: com o mandato que foi entregue ao PL na urna que ele de fato expulse um cara que fez
0: o L. Tá certo, tá, tá, esse é o jogo. Né? Então, mas é engraçado, né? porque é o coerente e incoerente, né? Quer dizer, eu, eu ah, se ele não tivesse feito o L, ele teria sido expulso, né? Quer dizer, não. se ele tivesse não, se assumido o DENIT, só, né? é, exato. Assumir o DENIT não tem problema, o problema é fazer o L. Então, assim, não, pô, eu devia eu... ter uma carta conduta, né?
1: Eu acho que ia ter problema também, Humberto, nesse caso. Eu acho que mudou, ah, pelo menos por enquanto, né? Assim, hum. eu tô... Tô querendo, talvez eu esteja um pouco poliano, assim. Não, bem. Mas eu posso ser um pouco também. Me, me deixa.
0: Claro, tá? claro. Um opa, de novo, opa, né? opa, opa. opa. <risos> o, o Vitão, hoje a gente está recebendo... Olha que bonito. Eles marcam um encontro aqui no nosso programa. Isso que eu acho fofo. Então, a Elisa aparece aqui no chat dizendo olá a todos. Olá, meu amor, o Wilson Paz. E manda um coraçãozinho. Eu acho chique demais. Eu acho esses dois muito bonitinhos. Eles estão... Esses dois precisam sentar com a gente numa mesa de para falar umas bobagens e dar umas risadas. A Gabi Fernandes chegando atrasada, mas aqui a Gabi, por sinal, já, já teve a agenda marcada conosco para um bar e a gente acabou desorientando a agenda e acabou não rolando. E Alex Han, Cuesta Sosa Buenas Noches, querido! Com super Gerardino, sempre com hoje também o oh, oh, Joyce Deixa eu te falar um negócio. Agora, põe toda essa coisa que o Vitor falou no liquidificador. Ó, oh, o Miguel Duarte chegou atrasado também. Hein? Ô, Joyce, sabe qual que é a parte do Miguel Duarte com a qual eu mais me identifico, Joyce? Eu
2: tenho até medo, mas diga.
0: Com a franja. <risos> Sensacional. <risos> o Miguel é uma figuraça. O Ela pergunta, ela ainda pergunta. Ô, Joyce, pega tudo isso que o Vitor falou, põe no liquidificador, mas adicione e aquilo que eu falei também, coloca Gleici Hoffman nessa história tal, adicione a lógica da reforma ministerial. Celso Sabino entrou no turismo, já veio com umas histórias, ele, ele, ele veio dizendo que vai melhorar o turismo no Brasil, fomentando a distribuição de emendas parlamentares, porque as emendas parlamentares para o turismo fomentam o turismo. ministro é Ministério não é agência, né, reguladora de empréstimo ou de doação, ministro. Ministério tem política pública de longo prazo, ampla. Né? Então, quer dizer, se o senhor vai, vai fazer da emenda parlamentar ou do desejo do parlamentar a política de turismo no Brasil, cada, cada parlamentar que destinar uma emenda para o seu ministério ou que pedir dinheiro para o seu ministério vai ter uma política de turismo própria? Ministro Céu Sabino, um pouco mais de inteligência institucional e visão de estadista. Eu tô querendo demais, né? Mas e aí, Joyce? Reforma ministerial agora, reforma ministerial quando voltar do recesso, né? Claro, não agora, hoje, mas quando voltar do recesso, reforma ministerial no fim do ano, destacando e reforçando. A pitoniza da reforma política... Para. A pitoniza da reforma ministerial neste país atende pelo nome de Oliveira em maiúscula vírgula V ponto, 2022. O Vitor, desde 2022, está dizendo esse governo não passa um ano sem fazer uma reforma ministerial. Né?
2: É, mas assim, reforma ministerial, por que, que acontece e por que, que vai acontecer? Eu vou começar por aí. Boa. Porque, claramente, o, nesses seis primeiros meses de governo, o presidente né, e o executivo têm uma clara dificuldade de conseguir firmar um, um apoio mais sólido é, e o que eu estou falando de apoio mais sólido né, é, no legislativo? É um apoio que não dependa tanto da liberação de recursos, das famosas emendas PICs, enfim. É um apoio que o governo não precise ficar abrindo os cofres né, é, a todo momento, até porque eu acho que tem uma diferença que eu sempre pontuo, a gente tem um governo, né, um poder executivo diferente dos últimos quatro anos que tem uma agenda legislativa mais robusta, mais substantiva. É, existe, de fato, uma agenda para ser proposta para chegar até o legislativo. Não é uma agenda é, escassa e até um pouco esvaziada como nós vimos nos últimos quatro anos. Isso é do ponto de vista do poder executivo. Né? Então, o apoio precisa ser mais sólido, não dá para ser na base de liberação de recursos, porque recurso é finito. Uma hora acaba né ou, ou ou como já não já, já acontece não pega tão bem né então eu acho que a, a reforma ministerial vem para você acomodar é, partidos e grupos que estão dispostos a dialogar com o governo que querem cargos e recursos é, e eventualmente também querem fazer políticas é, para dentro do governo para conseguiu apoio no Legislativo. Eu acho muito, vou até costurar aqui com a fala do Vitor é, anteriormente, quando o, o Vitor é, falou do, dos interesses né, e da estratégia que o partido usa. Né? Então, tem partido, que eu acho que é o caso do PL, né, que fez essa punição, que assumiu uma estratégia, mas é a oposição, não vai ter muito acesso a recursos e cargos do governo. Então, a estratégia é jogar com o eleitorado, né? É, ah, mas mesmo assim tem o denite. Vai manter o denite porque é importante para manter a estrutura partidária, para manter ali é, o partido ativo, mas o principal para o PL, para manter né, a sobrevivência política do partido, é jogar com o eleitorado. Agora, é diferente do progressistas, que se a gente pega uma série histórica, sempre esteve dentro do governo, é, usufruindo de cargos, recursos e de política também é, para manter a estrutura do partido e para fazer vingar dentro dos, dos municípios né, uhum. ou para governos estaduais, enfim. Então, é, o, o PP né, é um partido que se mostra disposto, por exemplo, um grupo ali a dialogar com o governo e a entrar no governo nesse sentido, porque enxerga no que o governo pode oferecer uma forma de sobreviver com a estrutura é, Partidária deles, né? Então, agora, o, o, quanto ao timing da reforma ministerial, assim, eu e olha, eu tô dando spoiler de resultados uhum. da minha tese. Ó, é,
0: oh.
2: um spoilerzinho, né? Mas Eita.
0: é... tem data já? Não, Joyce, defesa. Tem, gente,
2: tem, dia 14 de agosto, uma segunda-feira, às 14 horas. 14, <risos>
0: 14, 14, 14, 14, 14,
2: 14, 14, 14, 14, 14. <risos> É, vou, vou, ser, vou, vou sofrer essa batina, né? Mas, enfim, é, o Lula, no, no primeiro mandato, com a questão do PMDB, né? Então, ah, preciso do PMDB para governar, né? No primeiro mandato, o Lula começou minoritário, não tinha o apoio da maioria do Congresso, né, do Legislativo, e precisava do PMDB. E o PMDB tinha aquele rolo entre Câmara e Senado, eram facções diferentes do partido e tal. E aí, todo mundo acreditou na história que o Lula cantou de que ah, a reforma ministerial só vai sair no início de 2005, quando a gente vai, né, de fato. É, desculpa, no. É, no início de 2005, quando a gente, de fato, vai dar um ministério para o PMDB da Câmara e o PMDB da Câmara vai entrar com a gente para o governo. E assim, de fato, aconteceu a reforma ministerial no início de 2005. Mas o Lula, em 2004, quando já viu que... No início de 2004, ali para março e abril de 2004, quando viu que ia dar problema com o PMDB da Câmara, já estava sofrendo, distribuiu os cargos de segundo escalão. Distribuiu o comando de agências e superintendências para o PMDB da Câmara. O PMDB do Senado já tinha alguns cargos. E aí o PMDB tem tem uma declaração né, do, do presidente do PMDB à época falando, estamos satisfeitos. A reforma ministerial como o presidente Lula falou, pode ficar para depois, que por hora nós estamos satisfeitos e vamos ficar com o governo. Então, Chico. assim, o timing do Lula, ele só está fazendo as assim, né colocando entre parênteses, está fazendo as claras, está jogando o jogo às claras. Não dá para esperar né mais, vamos lá fazer essa reforma ministerial agora em agosto. É, mas é o jogo da política para construir o apoio é, do, da maioria no legislativo, né? É, enfim, não tem... E a estratégia, né? Vai da estratégia que o partido também tem, né? Do turismo, né? É óbvio que o turismo chama atenção pela quantidade de recursos. Tem muito recurso, né? De, de investimento, né? Chama a, a atenção porque é um ministério que teria disponível muitos recursos de investimento. Mas no decorrer do ano, se a gente olha, é sempre um dos ministérios que mais perde recurso no contingenciamento de despesa cancelada, porque precisa atender a outros ministérios, as despesas obrigatórias. Então, assim, é, é bom, é, é bom o, o atual ministro ter uma política pensando, né, inclusive, na né, escassez de recursos.
0: Né? Olha, se o PT ou se o governo federal quiser aprender como usar política pública de turismo para fazer relacionamento com o poder legislativo, não precisa, não precisa sair e mover um passo, basta ir ao gabinete do vice, o senhor gestão fez isso no governo dele inteirinho, a política de turismo do estado de São Paulo era no colo da Assembleia Legislativa, no colo da Assembleia Legislativa, e nem vem a Tucanada encher o saco. Porque eu orientei TCC de pós-graduação parrudo mostrando como que o Palácio Bandeirantes deslocava dinheiro para política de turismo para agradar a Assembleia Legislativa. Era uma das formas. É bem legal a dissertação ou a dissertação não, o TCC da minha querida Shirley Dantas, né? Que a gente se trata carinhosamente como primos. É, é um TCC incrível, ali de 2015. Ela faz um mapeamento incrível, incrível. Ela mostra, ó, cara, a grana de turismo no estado de São Paulo, durante anos de governo do PSDB, naquela época, a Assembleia Legislativa. E aí fica aquela guerrinha dentro da Assembleia Legislativa para é, deputado levar título de instância turística, instância hidromineral, instância climática, instância o Cato 4, 4 para ficar dando gerar mais para a prefeitura em troca de. Uh, uh, benesses deles para cidades e das cidades para eles e voto é ah, bom a historinha de sempre a historinha de sempre pessoal eu quero trazer aqui duas aferições recentes que nós tivemos eu vou começar com o Vitor com uma e com a Joyce com a outra eu vou, eu vou deixar para Joyce a qual ela está diretamente envolvida e vou trazer uma outra para o vitão que me chamou muito a atenção e fazia tempo que eu não olhava para esta pesquisa. Aproveitando antes, agradecer a Direito e Cinema. Olha que legal, Direito e Cinema. Consegui chegar a tempo, yes. Yes, bonito, bonito. É... Seja bem-vinda, Direito e Cinema. Ô, Vitão, eu tô falando bem-vinda pela foto aqui. Foto de uma moça na Direito e Cinema. É, Vitão, deixa eu te contar. O ICS é o Índice de Confiança Social ele era anualmente calculado pelo IBOP, pelo finado IBOP, cujos diretores, ou alguns dos diretores, fundaram o IPEC e deram prosseguimento né, a muitas das pesquisas, dentre elas ao ICS. Eu nunca mais tinha visto o ICS, confesso, e fico triste porque eu uso muito o ICS nas minhas aulas. O ICS é anual, desde 2009 até agora, tem uma série, é legal pesquisa, que tem série histórica, é bacana, tal, não sei o quê, e é uma forma das pessoas dizerem confio ou não confio num hold, hoje, de acordo com a pesquisa, 20 instituições. Eu faço um exercício com o ICS, Vitão, que eu gosto muito, que eu acho muito legal, que é eu pego as seis destas 20 mais políticas que existem ó oh, Vou tirar o Ministério Público, vou tirar o Poder Judiciário, por mais que sejam bem políticos também. Vou tirar a Polícia Federal, vou tirar as Forças armadas, né senhores generais, tá? Eu vou tirar os senhores dessa história. Eu vou ficar com as seis da democracia representativa. Então, lá ó, governo federal, governo da cidade onde mora, portanto, governo municipal, é, presidente da República. Eu queria entender como a pergunta né, diferencia governo federal de presidente da República, se é a figura do presidente. Enfim, isso é uma, uma questão metodológica aí partidos políticos, sistema eleitoral e Congresso Nacional. Congresso Nacional e partidos políticos, na verdade, os partidos políticos por último, e o Congresso sempre nas últimas posições, na série histórica sempre muito baixos, só, só se salvaram da última posição os partidos políticos quando Michel Temer era o presidente da República. A pesquisa está aí, pode olhar, não estou inventando nada. Mas estas seis organizações, Vitão, eu tiro a média delas, e lá em 2009, 2010, elas estavam na casa dos 50 pontos percentuais. Quando chegou 2013, deu uma despencada, uma melhoradinha em 14, né, efeito João Santana né, na, na campanha da Dilma. E depois, 15, 16, 17, 18, uma verdadeira tragédia. Abaixo dos 30 pontos essa média. Em 19, volta lá pra cima. A, a direita se desavergonha. As pessoas têm todo o direito de gostarem do Bolsonaro, e etc, 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 então o Bolsonaro dá uma subida, carrega esse indicador para cima. E desde 2019, então a gente vem assistindo uma certa oscilação, mas com tendência de alta. E agora em 2023, 47%, quer dizer muito perto do que a gente tinha. Isso é bem interessante, sendo que partidos políticos e Congresso Nacional por mais que não estejam pujantes, brilhantes, etc atingiram seus melhores resultados na série histórica. Discretamente, mas atingiram. Vitão, diante desta descrição toda que eu fiz, poderíamos dizer que, tendo em vista o quadriênio 15-18, 15-16 17 18, o quadriênio 15-18, muito ruim, e essa ressignificação do olhar, da confiança do brasileiro para a política, ter, estaria nos colocando... De volta, e já que você quis ser poliana eu também tô afim de ser na minha pergunta. <risos> a gente tá talvez estivesse se ressignificando e se recolocando em termos de respeito à órbita política, Vitão. Olha que pergunta bonita. Eu acho que sim e não.
1: É, acho que sim, uh, com relação ao que era um normal, né é, eu acho que tem um... Tem um tem um refluxo aí depois da indigestão ali dos anos de 13 até, é, até o, o Temer, né, que, que por motivos diferentes as pessoas acho que passaram a olhar a política de maneira distinta. É, distinta não, ou retornaram ao que foi parecido com o que sempre foi, eu acho que, né, um pouco isso, assim, eu acho que na melhor das hipóteses o que aconteceu no ano passado... Com, com a derrota do Bolsonaro na eleição, mas não só isso, com acho que a campanha, é, o, a campanha, vamos dizer assim, civilista ou civil né, que, que resultou aí num apoio de, de forças de, de várias frentes aí ao Lula, é, eu acho que trouxe um pouco, resgatou um pouco disso na né? eleição de 2020 para prefeito, eu já havia sinalizado um pouco no sentido de as pessoas voltarem a vo votar. Em políticos tradicionais, eu acho que tem, é, isso já é, obviamente, ref, é, reflexo, né, de, não sei se necessariamente uma confiança, essa palavra também, né, nomear, batizar indicador é sempre difícil, né, tipo, uhum. tipo de necessidade de coalizão que não mede necessidade de coalizão, mas, <risos> é, <risos> ele mede outras coisas, é legal o indicador, ele só não mede isso. Então, eu não sei se esse indicador mede confiança, mas ele mede talvez uma disposição a bater um papo. E aí, nesse sentido, é bom que as pessoas estejam a fim de dialogar, bem ou mal, ainda que de, com, com pouca confiança em relação ao corpo de bombeiros, mas honestamente, acho que faz todo sentido as pessoas confiarem mais no corpo de bombeiros do que no restante da, da, da sociedade, é, que, que, isso, que isso faz sentido, o que, eu, o que eu chamo a atenção só, né, é assim, de maneira mais específica, acho que as, as forças armadas já, já gozaram de maior prestígio, né, e, e eu gostaria muito de acompanhar nos próximos anos como é que vai ser essa situação, né, porque, é, é bem, bem ou mal aí, né, eu acho que... É, o, as, as forças armadas são sempre uma questão importante para a gente avaliar junto com a confiança nas instituições políticas democráticas, né? Não tem como, não tem como tirar, não tem como tirar. Né? No, no Brasil, é, infelizmente, acho que em lugar nenhum do mundo, mas no Brasil, pior ainda. Né? E, cara, partido político, em lugar nenhum no mundo é bem quisto. Mais obviamente, que, que você ter menos de menos de um quinto só da, da, das pessoas confiando em partidos políticos é, é pouco, mesmo em termos, mesmo para um país que confia tão pouco, né, e, enfim, acho que é, é, é um pouco essa a leitura, cara, eu acho que você tem, tem um olhar otimista, num certo sentido, é, porque a presidência da república em si, quando ela é colocada, né, né aí mesmo em separado do governo federal, é uma questão, assim, de muito de momento, né, a gente vê, por exemplo, que a, o Temer era odiado, né, e logo a presidência dele teve esse reflexo. A Dilma não era gostada, mas antes, um pouco antes, ali era tinha uma confiança relativamente alta nela. Agora, quando a gente olha é, quando a gente olha especificamente né, o sistema eleitoral, por exemplo, isso eu acho interessante. Né? É, o poder judiciário, eu acho a resiliência do poder judiciário diante de tantos anos sendo atacado sistematicamente, né? Com narrativas e tal, Eu acho curioso. Então, tem, tem tem coisas interessantes desse ponto de vista, sim.
0: É, é estável o judiciário e a justiça, né? É, esse é o termo usado: Poder Judiciário e Justiça. É, é nunca abaixo de 46 e nunca acima de 50 e pouco, 53, 55 em 2019. Que a tá resiliência... bom, né? É. Se todo mundo Eu... adora o poder judiciário também, é até uma coisa esquisita, né? É, e você fica legitimando demais decisões por vezes pouco <risos> legítimas à luz do processo decisório, né? Que pode correr é o isso. risco dado um ativismo exacerbado. Mas uma uhum. coisa que me chama muito a atenção aqui é as forças armadas também têm uma resiliência fantástica, assim. É 2021-69, 22-67, 23-66, 62 é o piso, cara em 2014, sabe-se lá por quê, mas já bateu o teto de 71, enfim. Uh, as Forças Armadas também ficam nessa, nessa oscilação, 60 alguma coisa, 70 muito pouquinho. Mas o que eu mais achei legal é que esse ano, por um ponto de diferença, uh, e não de maneira inédita, isso já tinha acontecido em 2021, e em 2022 tinha empatado, escola pública acima de Forças Armadas. Isso, com todo respeito, e eu sei que nós temos desafios expressivos em relação à educação, assim como também temos desafios expressivos com as nossas Forças Armadas, mas isso dá uma esquentadinha no meu coraçãozinho. Especialmente Ou... no
1: momento em que está uh, sendo revisto o programa da, das escolas né, militares aí, sim, é, militares, enfim.
0: Eu sou absolutamente contra essa excrescência e as pessoas falam: não, mas tem resultados bons. É vício de origem. É vício de origem. Não se colhe abacate plantando maçã. Não, e cara, tem
1: que comparar armadas... com as escolas técnicas
0: federais. Exato, exato. Né? Não é? Você exato. Faz a comparação com a escola isso, pública XPTO. Isso, assim. isso, isso. Tem que comparar com quem está recebendo dinheiro também. Né? É, é Exato, exato. O caminhão de dinheiro que se botou nisso para isso dar certo, <risos> até aqui em casa vai dar certo. Mas assim, eu quero dizer o seguinte... Eu não acredito no papel educativo das forças armadas no que diz respeito à lógica de pedagogia, de ciência da educação. Não é essa a função. as coisas, as suas devidas funções. Né? Forças armadas servem para outras coisas. Outras coisas. Né? E, por sinal, deveriam servir melhor para as coisas que efetivamente precisam ser feitas. Agora eu vou terminar da seguinte forma. Joyce, em 2018, o Bolsonaro ganhou a eleição vociferando contra os partidos políticos, dizendo que os partidos não serviam para nada, querendo negociar com o partido. Uma loucura, uma doideira de um discurso e tal. A ciência política, nós três, a galera do legislativo, cara, a gente não conhece outra forma de governar o país que não seja passando pelos partidos políticos dentro da Câmara dos Deputados para aprovação de certas agendas. Então escrevemos um livro juntos. Né? A época, um sucessasso com todo respeito. Né? Modéstia as favas, diria Mendes, vírgula G ponto, me referindo ao ministro Gilmar Mendes, que gosta desse modeste as favas. Né? Por sinal, esse é outro que poderia correr o risco aí de impeachment. Mas tudo bem, deixa para lá. É, mas Gilmar Mendes dizia, dizendo modéstia às favas, o livro foi um sucesso. Entrou num monte de programa de pós-graduação, foi super bem recebido na Ciência Política está no site do Movimento Voto Consciente, em PDF, absolutamente gratuito, votoconsciente.org.br. Escrevemos o livro e percebemos governabilidade é mais complexo do que relação legislativa-executiva. É a agenda do executivo, por sinal, o capítulo do Vitor sobre isso, em parceria com o João Paulo Viana, é muito legal, é poder executivo e sua agenda na relação com o legislativo, com o judiciário, STF com opinião pública, com redes sociais, com mídia, com o universo à volta dele. E aí a nossa pergunta, a partir disso, eu, Joyce, mais adiante José Mário Vanderlei, em alguma medida Carol de... Carolina de Paula, que acabou não ficando no grupo, enfim, por razões técnicas nossas ali, tal de conversas nossas, e dentro da For Intelligence, que é a empresa que eu e a Joyce trabalhamos, a gente se perguntou, dá para aferir governabilidade? E esta semana nós lançamos o IGOV, o, que não é o Engove, pessoal. <risos> Por mais que às vezes seja um porre olhar para a política brasileira. Mas o IGOV que mede ou tenta medir a governabilidade no Brasil. E demoramos a, e, e conseguimos fazer uma série histórica de 20 anos, de Lula 1 até o fim do Bolsonaro. E agora, para o mês de junho, né? fechou junho, a gente divulga em julho conseguimos fechar o primeiro indicador do governo Lula. Joyce, queria que você falasse um pouco sobre esse indicador. Muita cobertura do Estadão, capa do Estadão essa semana, é, agência-estado, entrevista comigo para a agência-estado. Enfim, uma, uma cobertura genial da agência-estado, texto nosso lá na Problemas Brasileiros. Coisa maravilhosa, Joyce. Conta um pouco do índice, do índice de governabilidade para a gente, Joyce
2: olha, sou suspeita a falar, né? Mas é, sou o bracinho legislativo, né, do índice. O índice é composto por Explora, três isso, braços, explora né? isso,
0: explora <risos> isso,
2: explora é, isso. Não, só para contextualizar um pouco, né? O, o índice ele é composto ali por um tripé, né? Então ele é composto tanto pela opinião pública, né? Pelo que a população está avaliando, julgando do governo, pelo judiciário, é, que nos últimos anos a gente viu que tem um papel importante né, sobre é, o Executivo, e também aí o bracinho do Legislativo, que é o mais tradicional de todos quando a gente fala de governabilidade. Né? Então, por muitos anos, a gente mediu governabilidade é, sob o ponto de vista do Poder Executivo, olhando para a agenda de política que o Executivo conseguia aprovar no interior do Legislativo. Né? É, mas a gente percebe que governabilidade vai muito mais vai além, né, do que só sucesso legislativo. Sucesso legislativo é diferente. É, a gente entende que é diferente de governabilidade. Governabilidade, como eu falei, é mais abrangente, né? E acho que esse primeiro resultado do IGov ele mostra bem isso, né? É, eu gosto de começar com um caso bem anedótico, que foi o caso do impeachment da Dilma, né? É, você entende que a Dilma teve impeachment por, e que ali você teve uma, é, uma quebra da governabilidade, né? uma queda da, da governabilidade, mas se a gente olhar só para a taxa de sucesso legislativo da Dilma, ela estava com uma taxa de sucesso acima de 60%, então a Dilma estava conseguindo ter no trepezinho né, que a gente chama de... Da, da área do Legislativo, ela estava conseguindo aprovar seus projetos, né? Os projetos do Poder Executivo. Então, não era ali o problema da governabilidade. O problema da governabilidade vinha de outra, de outra instância, de outra área. E o IGOV, eu acho que ele nasce muito desse, desse episódio, né? De tentar olhar para esse episódio e entender é, o que, que a gente podia olhar é, mais abrangente para a governabilidade. Então, falando dos primeiros resultados para o Lula, que eu acho que é o que mais interessa, né? É, o IGOV do Lula ele já chama atenção porque ele tem um, um indicador, né? Tem um valor mais baixo para esse bracinho que é o poder, o poder legislativo. Então, o Lula tem uma aprovação na opinião pública que tá caminhando bem, né? Tá caminhando ali, né? Caminhando bem assim, né? Comparado ao que nós já vimos, né? Anteriormente é, tem caminhado ali na média, né? Ele, mas caminha, no braço ele leg... caminha
0: de lado, né? O Bolsonaro é... cruzou rápido, assim, o Bolsonaro foi rejeitado em seis meses, ele já tinha mais gente falando não para ele do que sim. O Lula tá andando de lado, mas ainda dividindo o país. Perdão, Jéssica.
2: Não, imagina, e aí eu acho que o, então, o contraditório nessa história é que o Lula de 2003 e o Lula de 2007, né, ele não tinha problemas com o legislativo, né? Então ele conseguia aprovar a sua pauta de políticas, os seis primeiros meses de governo, ele não teve dificuldades né, de aprovar ali sua agenda do Legislativo, sobretudo é, as medidas provisórias, que é o objeto que a gente olha é, nessa, nesse tripé ali do, do Legislativo. E por que, que as medidas provisórias? Porque... Elas precisam de um prazo mais rápido para serem analisadas, né? 60 dias, prorrogáveis por mais 60. E como tem essa agilidade no processo de tramitação, você pressupõe. É... Que, ela, que a medida já saia do Poder Executivo em consenso com o Legislativo, né? Para que a aprovação seja dada de modo mais rápido, né? E a gente observa que quando essa medida chega no Legislativo, se ela é alterada, significa que o Legislativo ainda tinha ali algum acordo, alguma negociação para ser trabalhada em cima dessa medida provisória. É, e quando essa medida perde a vigência, né? Ou é arquivada ou é rejeitada, né? significa que o Executivo tem um problema ali é, de coordenação com o Legislativo, né, de um conflito, é, um embate ali com o Poder Legislativo, com seus membros. né. E aí o que os primeiros seis meses do Lula revelam é justamente essa dificuldade com o Legislativo, de construir essa articulação política para conseguir aprovar a sua agenda de política. Diferente do que foi no primeiro e no segundo mandato... É, Demorou-se muito para o Lula aprovar uma medida provisória. A, a primeira medida provisória só veio ser aprovada em junho. Isso não aconteceu no primeiro e no segundo mandato do Lula. né Ele teve medidas provisórias aprovadas antes do, do prazo final estabelecido. Ele teve medida provisória que perdeu a vigência. Né? O CARF, como a gente sabe, foi uma dessas medidas que encerrou o prazo. E, 7
0: bem, passou... de 11. Exato. É passou... muita...
2: E é totalmente diferente. Se a gente analisa Lula 1, se não engano, ele teve, o primeiro ano de mandato dele, ele teve uma ou duas MPs que perderam a eficácia, né? Perderam a vigência, né? Então, comparado para os seis primeiros meses, é catastrófico, né? A gente olha, a gente fala, realmente temos um problema de articulação política com o legislativo. E daí o que nós já tratamos aqui anteriormente, né? Essa necessidade do governo fazer modificações, fazer reforma ministerial para acomodar. É, para tentar construir essa base de apoio mais sólida dentro do legislativo, né? Então, já chama bem atenção esse primeiro IGOV, né? O primeiro dado que a gente soltou essa semana, porque ele explica, em boa parte, o que acontece é, nesse tripé do legislativo, que é o que puxa né, o indicador mais para baixo, né? Que é o que dá o resultado ali é, um pouco, um pouco não, né, mais ruim para os seis primeiros meses do Lula, né?
0: Chique demais, chique demais. Um esforço muito legal da galera da 4i. Gabriel, Luiz, Bruno, galera incrível lá que trabalha com a gente. Obviamente, um trabalho muito bacana da Joyce, do José Mário Vanderlei Gomes, que é nosso ouvinte aqui, queridíssimo José Mário, sempre nos ouvindo, e que faz toda a parte da análise do judiciário. E é, tenho a honra de ser o coordenador desse trabalho e de fazer a parte de opinião pública realmente muito contente. Acho que é um indicador que veio para contribuir com o debate. Ele não resolve nada. Indicadores não resolvem. Indicadores lançam luz acerca de determinados fenômenos ou em torno de determinados fenômenos. Né? Acho que a gente tem aí uma, uma possibilidade legal. Ô, pessoal, a gente está encerrando, mas eu queria trazer um caso concreto à tona é, de uma vereadora da cidade de Toritama, no interior de Pernambuco, é, que é a vereadora Carolina Gonçalves, do, do MDB, que foi eleita nessa onda do Renova, de renovação política, de jovens na política, de mulheres né, jovens na política, super interessante, super bacana. Né? A Carolina fez uma campanha legal em 2020, foi eleita vereadora... Foi, logo foi líder de governo, etc, etc, etc. O prefeito é do mesmo partido dela, enfim, é do grupo político ali e tal. Então, uma trajetória interessante da Carolina. Carolina, eu conheço, eu dei aula para a Carolina pelo Renova, né? é, troco ideias com a Carolina nas redes sociais e tal. E nos últimos dias comecei a perceber nas redes sociais da Carolina, eu não sou amigo dela, de ficar entrando em contato e tal, mas comecei a perceber um movimento meio estranho de uma ameaça de cassação. Falei, ué, Carol, o que está que acontecendo? <risos> né? Mandei uma mensagem ali no Instagram, Carol, o que está que acontecendo? E tal, e ela explicou. Ela é, inclusive, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Claro, é uma Câmara de 13, as comissões funcionam da forma como, nas câmaras pequenas, as comissões funcionam, portanto, mal funcionam. Mas os vereadores têm suas posições, etc. Ela foi líder do governo. E, pelo que eu percebi, apurei, observei, foi se distanciando um pouco do prefeito a partir do instante em que se recusou a votar uma matéria do prefeito na Câmara, né, que dizia a respeito à remuneração dos professores. Ela não concordava. Né? Me parece bastante razoável que certos alinhamentos não sejam possíveis. Basta olhar para o plano federal. Né, para a gente ficar numa lógica homogênea, né, que todos entendam, né, para não ficar falando de caso a caso, de cidade ou Estado, basta olhar né, para a ordem federal, várias vezes a base não vota o que o governo quer, a base de apoio do governo. E o prefeito resolveu retalhar como acontece em todas as cidades do Brasil, se afastando, né, ficando estranho, não chamando para determinadas reuniões e tal, e os dois, em tese, são aí do mesmo grupo, do mesmo partido, enfim, e a vida vai seguindo. De repente, a Carolina, que é muito articulada, que vai para muito além das fronteiras do município, como todos os políticos municipais precisam ir, precisam conhecer outros lugares, precisam viajar, precisam é, conhecer casos, precisam fazer rede. É isso que fortalece as pessoas politicamente. A Carolina foi reconhecida lá por uma política pública, por uma atitude, por um projeto, por ideias, por defender princípios, etc. Foi convidada né, para apresentar o caso dela, e não é dela, é da cidade. Ela é legisladora da cidade. Né? Tudo bem, eleita proporcionalmente, não representa tudo, tal, não sei quem, mas representa parcelas da cidade. Foi convidada, e não às custas do poder público, às custas de uma organização que a convidou para ir apresentar um caso dela lá no México. Super se orgulhou, mostrou nas redes sociais, etc, etc, etc. A assessoria dela estudou, percebeu que o regimento não exigia nenhum tipo de formalização, o que a gente, obviamente, sempre sugere que faça, mas não exigia, não fez, foi para o México e voltou. Quando voltou, o segundo suplente, e eu, Vitão, você é testemunha disso, eu sempre digo, inveja parlamentar é a pior inveja que existe no planeta. Quem quiser ver isso, e é no planeta, não é Brasil, né? É planeta. Quem quiser ver isso no cinema, assista ao filme Milk com o Champagne, que é um filme incrível, né? Que é a história de um parlamentar local né, lá de São Francisco, nos Estados Unidos, na Califórnia. E aí. O cin... Milk. Como é que é o nome do político?
1: Harvey. 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 É, é real.
0: A-R-V-Y. Sim, super real. É, é bonita a história. É bonita, não, é triste. Mas, enfim, não vou fazer spoiler aqui, mas é, é uma história muito legal, assim, muito interessante. E a Carol está sendo vítima de um pedido de cassação, cara. O segundo suplente tentou caçar la na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral disse: cara, isso aí não faz nenhum sentido, não está escrito, não vai caçar. O cara não satisfeito foi para o Ministério Público. E o Ministério Público vai se posicionar. E o prefeito não está fazendo nenhuma questão de segurar a onda de ninguém. O presidente da Câmara também parece que está fazendo pouco caso. Meus senhores, primeiro, é injusto. Mas o Ministério Público vai fazer o quê? Pois é, não vai
1: fazer Se nada. A justiça eleitoral já
0: não... Não, não vai fazer nada. O TRE de Pernambuco já negou a causa. Mas, o, mas foram consultar o Ministério Público. Senhoras e senhores, leiam o caso na pandemia da cidade de São Roque, em São Paulo. O prefeito Guto Issa tem méritos, era vereador, era da oposição, ele foi perseguidaço pela Câmara, e a Câmara fez a campanha dele de prefeito, fez a campanha dele de prefeito, dentre outros vários méritos, obviamente, etc. conheci o Guto lá na Raps, os senhores vão fazer essa moça prefeita, cara, e eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu acho a Carolina super interessante, mas ela, ela tá lá na Câmara, quietinha, Fazendo um mandato muito interessante, claro que digno das críticas que puderem aparecer, mas digno de muitos elogios, não à toa foi reconhecido internacionalmente. Os senhores estão errando a mão. Eu, os senhores estão errando a mão. Os senhores estão agindo politicamente com o fígado. Política se faz com o cérebro. Deixa a moça em paz, cara. E, e, e perceba, não é ameaça, não é nada. Quem sou eu para fazer qualquer tipo de coisa dessa natureza? Mas eu acho que vocês erraram a mão nessa história. O Errar a mão nessa história, não tem nada no regulamento. E a inveja parla, inveja. Olha, desculpa, é o palavreado, inveja é uma merda. Inveja é uma merda. A natureza vai cuidar, vocês vão ver. É... Johns me dá um abraço virtual.
2: É, vou... é, ele falou meu nome do meio. É. Tudo bem, tudo bem. Gente, meu abraço hoje vai pro pequeno Theo, meu sobrinho, que vai completar 10 anos essa semana. E eu sou tia Babona, né? Então tem que ir para ele esse abraço. E também para quem eu sempre, para quem nunca está aqui quando eu estou, né? Que é Highline. Então, meu abraço também vou manter para Highline. Que sempre que eu veio, eu nunca encontro a Lily aqui. Pela
0: lógica, se você chama a Haline de Haline, eu posso chamar de Helen. Não. <risos> não, não. <risos> não. Não, porque eu, tenho, eu né, O
2: primeiro nome da, da Lily é esse, né? Boa. O meu primeiro nome é Joyce.
0: Boa, <risos> boa, boa. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
1: Vamos lá, é, vou dar um abraço para minha prima, Andréa, que faz aniversário esse fim de semana, mandar um abraço para ela, mandar um abraço para o pessoal da Pulse Público, que a gente fez algumas coisas, o pessoal da Conectas primeiro, Conectas Direitos Humanos, que é uma baita uma ONG uh, brasileira, e a gente fez um trabalho bem legal, uh, voltado, enfim, entre outras coisas, para a Lespe, agradecer o Humberto também, que me deu umas dicas aí, via WhatsApp, é, Chique. Inclusive, inclusive essa história do turismo aí eu ouvi antes de vocês, tá bom? Morram de inveja <risos> é... <risos> eu tenho um podcast particular com <risos> boa, boa. É, e enfim mandar, mandar um abraço aí pra, pra equipe da Post também, o que trabalhou nisso o Gabriel, a Jordana a Laís, a Malu também a Cília, enfim, bastante gente
0: que colaborou aí pra pesquisa que a gente fez foi muito bacana, é isso Chique demais, então. Galera, eu quero deixar um abraço muito, mas muito, mas muito especial para nossa querida Graci Mary. Vogo Graziella. Grazi, Grazi, Grazi. Um beijo bem grande para a Grazi, que foi para um congresso internacional. Era para estarmos juntos lá. Eu acabei me recusando a pagar a inscrição. Não, não, vou, do não vou mandar
1: abraço para ninguém que tá na Argentina, porque eu <risos> morro de inveja.
0: <risos> Ah, mandou várias fotos no grupo, bebendo com a galera Tá uma galera do Legis lá, a gente montou uma mesa A galera passou um negócio incrível e foi incrível pra eles Mas a gente acabou ficando de fora Mas uma galera maravilhosa, enfim, um abraço pra Grazi Pra toda a galera do Legis que foi lá pro, 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 pro congresso da IPSA E pra tantos amigos e amigas cientistas políticos que estão nesse congresso Olha, uma galera imensa nas minhas redes sociais, eu só vejo o IPSA né, depois deu uma pontinha assim, de, de, de tristeza de não ter botado a mão no bolso. né, Humberto Pão Duro? Mas muito legal né, a galera lá no, 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 no Congresso. Então, um beijo para a Grazi. Semana que vem ela está de volta aqui com a gente. Um beijo muito grande para o meu querido amigo Vitor Marquete, cientista político que trabalha no, no Poder Público Federal, que trabalha lá no gabinete do ministro Alexandre Padilha. Né, então, um beijão para o Vitor, um cara muito especial, um cara muito potente na ciência política, que entende muito de justiça eleitoral, pesquisa justiça eleitoral. Deixar um beijo para a Carol, que está se manifestando, aqui está assistindo a gente ao vivo, a Carol lá de Toritama, né, com quem terei a imensa alegria de encontrar na semana que vem, numa formação do Renova, né, que vai ser muito bacana, e... Um abraço muito especial para a galera da Controladoria Geral de, do Estado de Santa Catarina, que essa semana me convidou, e eu aceitei o convite, e cumpri a agenda, né, para uma palestra para cerca de 60 professores da rede pública, onde falávamos sobre educação para a cidadania. Né, então, a galera da CGE de Santa Catarina muito comprometida com a formação cidadã dos jovens catarinenses. Um beijo para todos aqueles professores e professoras. Um beijo para a galera da CGE, muito feliz. Para Vitória, principalmente, que foi quem me fez o convite. Para Marisa, que me recebeu muito bem. né E, e para e as queridas e queridos ali presentes. Meu querido amigo Daniel Pinheiro, da UDESC. Enfim, aquela galera maravilhosa de sempre. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantes, responsável aqui por tudo aquilo que profiro... né como, como reverberação de minhas percepções cerebrais, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, que conta com o apoio da Fundação Conrad Adenário, do Movimento do Voto Consciente e da nossa querida Shur. Beijo, Joyce! Beijo, minha filha.
2: Beijo, gente. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E obrigada para todo mundo que ficou aí ouvindo a gente
0: chique demais quero ma mandar um beijo também especial para a galera do da agência Estado principalmente para Lorena e para o Bruno duas figuras muito queridas e para Tereza Navarro nossa diretora lá vamos que vamos galera vamos que vamos que o nosso indicador ficou muito bonito né Vitão beijo meu querido bom fim de semana Vitão
1: valeu muito obrigado um beijo para vocês Joyce sempre legal ter você aqui no podcast é, um beijo um abraço aí a todos os nossos queridos queridos amigos e amigas
0: ouvintes
1: até a semana que vem
0: Vitão cervejas mais comerciais assim vão deixar de frequentar a sua geladeira seu refrigerador ai cara já devia ter deixado faz tempo